j'avais 19 ans quand j'étais en tournée. Ouais. J'y étais de 42 à moitié 44 ans. On avait arrêté d'abord ma mère et ma sœur. On était déjà, comment dirais-je Et moi, je suis restée toute seule. Euh, militant, hein Avec mes frères qui étaient plus jeunes que moi. Et euh, j'avais, pour ainsi dire, la charge de mes frères. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Il y a eu les grèves de 36. Et j'étais apprentie. Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir, hein, toute seule. Et je suis passée. 15 jours à me chercher du boulot, à travailler, à faire des lessives, à faire des, des, des choses pour gagner un petit peu d'argent. Hein? Et je suis allée à la Bourse du Travail m'inscrire comme gréviste. Et puis, euh, un beau jour, il y a les gendarmes qui, me, qui arrivent à la maison et qui m'arrêtent. Oui, oui bonjour Madame Baena, c'est Benoît Bory, le réalisateur radiophonique. Eh bien, la police est arrivée chez moi en me disant Vous nous suivez, Madame Alors j'ai dit Mais. Qu'est-ce qu'il On oh, sait rien, c'est rien, c'est juste pour un petit renseignement. J'ai dit, mais je prends rien, non, c'était l'hiver. Alors je suis partie avec des chaussures de, de ville, alors que j'avais mes chaussures de ski, que j'allais traîner avec des grosses chaussettes que j'aurais pu mettre. Et je suis partie, et, on, et le lendemain matin, à 4 heures du matin, debout, Bonjour. et nous partions à Mande, avec 1,50 m de neige. Il y a eu une tombée de neige cette année-là. Bonjour. C'est le cinéma chez moi. C'est ça. Pardon. Et on a été au Cannes. Le cinéma pour les oreilles. Oui. Voilà. Pardon, avancé. Et puis du Cannes là-bas, ils l'ont changé à Brest. Ça va, on ne vient pas trop tôt là, c'est bon On avait dit 11 heures. Ouais, ouais. Alors vous êtes pas, vous êtes en retard plutôt. D'accord. Vous préférez qu'on s'installe où euh, Là. D'accord. Okay. Du coup, on a fait les chaussures non, non bon. alors ça non. On nettoie. On va pas faire enlever les chaussures. Ok, très bien. Asseyez-vous. Alors l'histoire du camp de Brins, on pourrait dire euh, d'ailleurs l'histoire des camps de Brins, puisque plusieurs camps se sont succédés avant que ne soit ouvert. Mmh. Le 14 février 1942. En janvier 42. Le, le camp de concentration pour femmes. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait d'autres camps de femmes en France. Et puis je parle du camp. Pour ça, je ne peux pas l'oublier, l'arrivée au camp de Brent. Ça a été pour moi terrible. Le souvenir sonore, bon, d'abord, il y avait cette, euh, ce coup de portail. C'était un cas avec une clôture. Il y avait des, comment on appelle ça, une palissade, mais qui était doublée de fil de fer barbelé. De, de barbelé. Le camp, il y avait 4000 adorques quand même. Puis ce portail qui fermait, ça m'a... Il m'a semblé qu'on me poussait dedans d'un coup. Hein. Alors ce portail, je l'ai là. Je crois qu'on me le ferait entendre aujourd'hui, je le reconnaîtrai de loin. Oh oui, quand je suis arrivée, il y avait... on nous a mis dans la baraque des politiques, on nous a donné un peu de soupe, on n'avait rien mangé, on a... on a souffert. Et le froid, moins 20, on avait. 
dans les baraques. Et là, on me met avec les Espagnols. Alors, j'ai dit bravo. Il me dit, vous êtes comme J'ai dit oui, parce que mon père nous a appris l'Espagnol. Et maintenant, je vais me parfaire en Espagnol. Et puis, tout d'un coup, ils disent baraque 7. Baraque 7. On va à la baraque 7. Moi, je me suis dit, ça y est, je suis internée. Là, j'ai compris que j'étais internée. Et puis, ce camp, il était... Euh, C'était en plein hiver. Il faisait noir, il faisait sombre. J'ai vu une chose terrible de vivre là-dedans. Vraiment, l'âme m'est tombée aux pieds. Et puis quand on rentre dans la baraque 7, on dit « Madame Casamique est là !» Et on appelle ma mère et ma sœur. Et sans savoir, je me suis retrouvée avec ma mère et ma sœur au moment où je rentrais, au moment le plus tragique, je me suis retrouvée dans le cou de ma sœur et de ma mère qui m'embrassaient, qui... Bon. Le grand portail principal du camp, avec ses... fermé par des barbelés symboliques. On était, on était classés par, euh, par nationalité. Euh, les baraques étaient placées de manière... Et on avait la baraque espagnole, dont Angélique faisait partie, bien qu'elle était française. Le seul baraquement qui subsistait, c'était le, le, le plus grand. Il y avait un seul cyprès qui poussait. Il faisait à peu près une centaine de mètres de long, qui était, euh, enfin, était fabriqué en dur, en briques. Après, il y avait les Juifs et toutes les autres nationalités. On était à l'entrée du camp. Juste à l'entrée de, de, de notre baraque, on voyait le portail du, du camp. Donc il y avait par derrière ce long bâtiment 20 baraques, euh, je pense au moins deux rangées. Ouais, Attends-moi, je vais essayer de monter là-haut. Là. Apparemment, le grillage est moins haut. Fais gaffe. Alors, euh, on avait le, le haut-parleur juste en face de notre baraque. Ouais, bah, si on met, en fait, on va... Et comme on fait exprès, on Attention. au camp de concentration, à 6 heures, on nous passait le maréchal, nous voilà. Il y avait des polonaises dans un, un endroit, il y, avait, il y avait un peu de tout. On était, on était 500, 4, pas loin de 500. On ne connaissait pas tout le monde, mais enfin, dans le camp, on se promenait, les gens, je connaissais de vue comme ça. Les prostituées et les... Il y avait ce coin-là qu'il ne fallait pas fréquenter, qui ma mère me m'interdisait d'aller dans ce coin-là, euh, sorti de, de, la, de la baraque, elle me disait « Où tu vas ?» Il fallait que je dise « Où je vais ?»« Où j'allais ?» Mais, mais surtout pas là-bas, hein, surtout pas là-bas. Bon, je ne crois pas qu'ils étaient plus méchants que nous, mais il ne fallait pas fréquenter ce coin-là. Par contre, du coin où il y avait les Juives, où il y avait les, les Polonaises, ben, là, on pouvait aller, aller venir... Jusqu'à 10h le soir, non, 9h le soir. Il y avait l'extension de feu. Les, les, les talons des, des, des surveillantes qui passaient la nuit, qui passaient le jour, tac, tac. Ces talons qui, qui marchaient la nuit dans le silence. 
Arrêtez de rire et maintenant, on est, on est un, et il faut dormir. Après, les portes, les portes qui claquent la nuit, parce qu'ils viennent pour nous faire des... Mais nous, on ne dorme pas. Je l'ai, moi, quelque part, mais c'est tellement rangé, mais souvent, que j'aurais dû le sortir. La baraque, il y avait une quarantaine de personnes. Alors, elle était partagée en deux, une vingtaine de chaque côté. Alors, le, les cabines, il y avait une, deux, trois cabines de chaque côté, six. Et dans chaque cabine, il y avait deux ou trois personnes. Voilà. Alors, ça faisait une quarantaine de personnes. Tout ça, c'est du temps. Et c'est, on ne peut pas le dire, toutes les baraques faisaient comme elles voulaient. Hein. Tandis que nous, on était quand même organisés. Il y en avait une qui balayait la baraque. Il y avait une certaine discipline à respecter. Qui coupait le pain, qui le distribuait, voilà. Le café, le matin, la, la plonge, on appelait ça. Parce que la plonge, on avait un fil de fer. Une boîte de conserve, on y mettait l'eau dedans, le crochet, et on plongeait dans le sol. Alors quand l'eau bouillait, on mettait un peu la poudre qu'on nous donnait. Un ersaste de café, je dirais. Alors on disait, qui c'est qui est de plonge Alors, <coughs> chacune à son tour faisait la plonge, distribuait l'eau chaude. Ah, c'était mon journal. On avait notre café. Fait. Pas, pas les 30 de la baraque. Enfin, moi, pour moi, hein. <coughs> chacune avait son petit groupe. C'est des photos du camp, voilà. tout ça. Ça, c'est la fille de Perry. Ça veut dire qu'il y avait des enfants ou quoi Il y en a eu. Quand je suis arrivée, il y avait, euh, je ne sais pas si vous connaissez les, 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 comment on dit, les différences qu'il y a entre les Espagnols. Il y a les communistes, les poumistes, les trotskistes, les anarchistes, les socialistes. Alors, il y avait cinq euh, euh, qualités d'idées politiques. Et ça, ça discutait, oui, parce que si, parce que là. Et alors, on m'a élu, comme j'étais bilingue, on m'a élu responsable de baraque. Je leur ai dit, je les ai réunis autour du poêle. Il y avait le poêle au centre de la barrière. Écoutez les copines, hein. on est toutes dans le même bateau. Et alors il va falloir s'entendre, sinon moi je vais, vous, je vais vous donner le compte. L'hiver, on se renfermait dans la baraque autour de ce poêle. Je ne pouvais pas parler du sacré poêle. Avec ma petite, ma petite voix, je leur avais dit... Pas de dispute dans la baraque. Hein. Et ça a très bien marché. Il était transformé en tout. On avait mis un fil de fer barbelé autour et on y accrochait les gamelles pour, pour avoir de l'eau chaude. Alors, euh, si on avait la chance qu'on nous donne un quart de vin, de temps en temps, on nous donnait un quart de vin qui était infect. Mais on y mettait une saccharine dedans. On le faisait chauffer sur le poêle et on avait du vin chaud. Oh, un verre d'eau, ça y va, madame Oh, quand même, non Ça nous réchauffait un tout petit peu. Un apéritif, vous voulez pas Je n'aime pas beaucoup l'alcool. Ah, voilà. Et alors, on repassait le linge sur le tuyau du poêle. Alors, euh, il faut le faire.
les boîtes où il y avait la farine de châtaigne, on les récupérait pour, euh, pour faire pipi la nuit, parce que les, les WC étaient éloignés de certaines baraques. Et alors on faisait pipi la nuit, parce que le froid, je ne vous dis pas. Hein. Et il y avait une couche de glace sur, sur l'urine le matin. La buanderie. Euh, ben, euh, il tapait. Mais ça faisait tac, tac, tac. <rire> une longueur de ciment avec des de robinets. Et puis, une fois par semaine, on avait le droit d'aller euh, se doucher. Et alors là, on se mettait à poil et puis euh, on était entre femmes, bien sûr. Mais ça ne fait rien. Je me lavais quand même. Il fallait se laver. Alors, ces douches, c'était vraiment euh, une fois par semaine. Qu'est-ce que c'était bon, mon Dieu. Si on ne prenait pas soin de nous, c'était la dèche complète. Je crois que c'était une manière de, euh, de vivre, en fin de compte. On se prêtait des fringues. <rire> la Moi, j'avais une petite une copine qui, qui était coquette comme tout. Allez, mets ça, mets ça. Et puis, des fois, je me présentais ma mère. Qu'est-ce que tu as mis là Vous t'as sorti ça <rire> Il y avait toujours quelqu'un prêt à me faire une mise en pli ou à, à me maquiller ou à, à me pousser en avant. Hein. Le quotidien, c'était manger quand on pouvait, trouver à manger. Nous avions très faim. Trouver à faire du feu, parce que pour faire cuire à manger, il fallait trouver... Du, du bois pour faire du feu. On se, on se dictait des menus, tu vois, et, et mais on ne pouvait pas les réaliser. Et comme toutes les internées, on était 300 et quelques, euh, chercher à, à se faire cuire quelque chose, il n'y avait pas de bois, on n'en trouvait pas. Mais ils nous mettaient les passerelles pour, euh, pour la boue, parce que vraiment, on s'enfonçait dans la boue l'hiver. Et ces passerelles, je ne sais pas si on le faisait exprès ou pas, mais dès qu'il y en avait une qui, qui flanchait, elle disparaissait. On improvisait beaucoup de choses. Déjà, le réchaud pour faire à manger, il fallait le faire. Et pour s'asseoir, et pour des cartons qu'on ramassait, on faisait des tables. Et alors, euh, on avait institué, quand une recevait un colis, elle le mettait à la collectivité et il y en avait une personne de, de la baraque qui gérait. C'était surtout à la baraque française que ça se faisait. Parce qu'après nous, à la baraque espagnole, c'était toutes des réfugiés. Elles n'avaient pas obligatoirement des gens dehors qui leur envoyaient des colis. Mais on ne peut pas... Vous savez, chacune, eh on partage un peu, mais... Eh Moi, j'en ai reçu des colis. Et ma collègue à côté, qui cochait et moi, et, et, je me souviens, j'ai donné un œuf, un œuf cuit, j'ai donné un peu de, de ma sardine en partagé. Alors ça fait que finalement, ce colis, c'était pas grand-chose. Parce qu'on ne pouvait pas manger devant celle qui couchait à côté de vous. Oh oui, c'était... Oh, il y avait une amitié profonde. 
m'occupais pas du micro. Je Il est poilu. Oui. C'est pour éviter le vent. J'avais un caractère, moi. J'aime de rire, moi, alors. Et je dis toujours quelques blagues. Je pleurais des bons moments, et puis après, je riais. Comme toutes, d'abord, on avait des mauvais moments. Et il poussait du trèfle. Quand on se mettait à vers le noir, c'était pas rigolo, oui. Et ce trèfle, mon Dieu, à chercher le trèfle, le trèfle à carfeuille. Il y avait une pauvre femme qui tirait des cartes, une espagnole, et cette tireuse de cartes, c'était notre espoir. Mais après, bon, on essayait de aller, il faut plus, il faut la rivière, distraire un peu. Je ne sais pas, c'était l'eau fraîche, c'était quelque chose qui, qui vous animait. Je ne sais pas. Vous voulez que je le lise Ah oui, les poésies. L'international en, en espagnol. On l'a fait là-bas, ça. Hein. Vous l'avez là, le poème Oui. On avait fait, oh, oui, quand le soleil volera. Oh, oui, oui. Oh, on va passer par là. là. Attends, il faut que je me rappelle. On va rien voir. Ce la joven guardia. Regarde là-bas, je pense qu'on va voir un peu mieux. Je me rappelle. Eh, J'escalade pas ce truc. Hein. Aïe. On avait fait des fêtes, on avait fait, on faisait, oui. Le, le directeur nous avait prêté pour pas qu'un phonographe. Alors on avait un peu dansé, on avait chanté, on jouait. Moi j'avais fait de farandoleurs, j'ai dansé à l'époque. Culturellement, on faisait beaucoup de choses. Donc là on aperçoit un peu plus clairement le, le pavillon, la résidence du directeur du camp, ainsi que le perron sur lequel les internés donnaient leur fameux spectacle. Ces activités qu'on se créait nous-mêmes, hein. et puis entre nous, les jeunes, on tenait le coup. C'est pas solide, c'est bon. Oui, on sentait la baraque aussi, c'était bien. Ah, regarde, un mirador. C'était une bonne baraque, hein, le fond. Ouais, on voit un petit peu là. Tu veux voir euh, Non, ça va. Ah, c'est derrière, mais on voit trop marche en fait. En fait. Peut-être que si on faisait le tour, on verrait mieux de l'autre côté. Ouais, on y va Après, on a, fait, on a organisé des cours. Alors, il y avait une, une dame espagnole, institutrice, qui donnait. Alors, moi, j'y allais. Je lui dirai mon secret. Alors, mon mari, je me suis mis à y parler l'espagnol. <rire> tu as gagné ça J'ai dit oui. <rire> Attends. Un dernier compte tout ce qui me tracasse, elle tourne. Mais on l'a fait avec Angèle, ça. Je lui ai donné le soufflet. Sur l'air d'un mauvais garçon. <rire> nous sommes des internés, nous ne savons pas comment. Enchanté. Nous sommes des. Attendez. Alors, si on chantait avec Angélita, alors avec Angélita, oh, on était bonne copine. Et... <rire> J'ai des photos du camp, et elles sont toutes 
de, de fête. On est toutes déguisées, on est toutes habillées. Mais... On est internées, qu'on ne se même pas pourquoi on se trouve là. Alors je me trouvais à côté de mon lit d'une artiste qui a été arrêtée à son hôtel avec toutes ses valises, une danseuse, Maxia. Oui, je ne peux pas trop sauter, mais c'est comme ça. Là. Elle s'appelait Maxia Deslandes. Voilà. Elle était belle. Voilà. Et alors elle, elle avait ça. toute sa malle d'artiste. Alors moi, je me déguisais, je dansais avec ses affaires. On avait une chorale au chant. Euh, C'était une manière de, comment dire, de garder le, le moral un peu. C'était notre manière de, de vivre. On se trouvait à Noël. Et Dieu sait qu'on n'avait pas mangé, qu'on était privé de tout. Eh bien, ce Noël-là, je ne sais pas où ce qu'on a déniché des branches parce qu'il n'y avait pas d'arbre dans la, dans, la, dans la cité, dans l'enceinte. Mais on a trouvé des branches. Et nous, ma mère et moi, on avait reçu des noix. Comme ma soeur nous avait envoyé des noix. Et on a trouvé moyen avec les coquilles de noix, avec une espèce de ruban de je ne sais pas quoi, de faire des berceaux. Et on les a accrochés à ces branches. Et... Le comble, c'était que tout le monde dans la baraque a participé, chacun avec ce qu'il avait. Et on a fait une grande table tout le long du couloir et on a mangé tous ensemble. Il n'y a pas eu une baraque qui ait fait ça. Mais nous, les Espagnols, on s'était unis ce jour-là pour manger tous ensemble. Hein? D'ailleurs, quand il y a une surveillante qui est rentrée, elle en avait l'alarme à l'œil. Et pourtant, Dieu, elles étaient un petit peu rigide plutôt. Et elle a dit, ça, je ne l'ai jamais vu. Et puis pour la fête des mères aussi. Là, c'était triste. Ah parce que sans les enfants, tout ça pleurait. Alors on a dit, allez, il faut... Alors on avait pleuré, puis on avait chanté. Et un jour, comme Pétain avait institué la fête des mères, on a dit oui, oui, on va, on va faire la fête des mères et puis après on leur fera la fête à eux. Et puis chacune a chanté une chanson dans la langue de, du pays, en espagnol, en français, en, en russe, en polonais, enfin bref. Et à la fin, quand tout le monde était content de nous avoir vus sur scène, on faisait les, les vedettes, les stars, on, on s'est mis à crier « Libérez les mères !» Et ça a été la débandade, quoi. On s'était rebellé un peu. On avait rouspété, on avait. Oui, oui. Et alors, des années plus tard, mais des décennies plus tard, j'ai appris que les gens de Gaillac avaient dit les femmes du camp, parce qu'ils savaient qu'il y avait des femmes internées, elles ont eu un coup de folie une nuit, elles ont crié, mais c'était parce qu'on parce qu se battait avec les flics. Et les Allemands sont arrivés en trompe. Je me trouvais vers l'entrée, justement, je me souviens. Je regardais des fois à travers les plages. Et mon ami, un machin d'Allemands est venu, un camion, et ils m'ont fait raus, raus, suite dans les baraques, et ils ont amené des gens.
Et puis tout d'un coup, on voit euh, les siams de, de, de... Il y en avait 36 juives qu'on qu emportait, mais en les tirant, en les... Euh, elles criaient, elles s'appelaient entre elles, et le, euh, les mères qui, qui essayaient d'appeler le, le, les enfants et, et tirer les enfants, c'était vraiment quelque chose de tragique, de vraiment tragique. Et ça, on l'a vécu très très mal. Mais euh, on avait, nous, des, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur de chaque... Chaque cabine avait une fenêtre. On s'est mis toutes dans les fenêtres et on a commencé à les insulter. On, on criait comme des fous dans la baraque. Et laissez-les On les traitait de tout, de tout. Et puis, quand ils sont montés dans le, dans le véhicule, on leur a chanté « Ce n'est que nous revoir, ce n'est que nous revoir !» Et la Marseillaise, et puis bon, on s'est vraiment révolté dans la baraque. Et cette petite que, que j'avais appris en affection, elle avait sa mère et une tante. Elles étaient trois. Et sa mère, elle me l'a confiée. Amène-la avec toi. Et moi, je la faisais danser, je la faisais chanter. Je, elle ne parlait pas français. Alors, euh, je lui apprenais un peu le français. Euh, J'ai eu beaucoup d'affection avec cette petite. Et la mère me l'avait confiée, vraiment. Vraiment. Aussi, quand je suis partie au, à Auschwitz pour elle, je lui avais fait une lettre et je regrettais ne pas l'avoir, euh, n'avoir pas su la faire parler et ne pas savoir plus d'elle. Parce qu'aujourd'hui, si je savais vraiment, je connais sa date de naissance, je connais son nom, mais euh, si, je sais qu'elle est née euh, en Pologne, mais... Si, si j'avais fait parler un peu plus, que je sache si elle avait d'autres familles ou n'importe, je ferais des recherches pour leur dire que j'ai passé les dernières heures bien de sa fille avec moi. Parce que je l'ai entraînée à, à chanter, à danser, à, à faire tout ce que je faisais moi. Et, et, et je lui ai donné, je crois, un petit peu de bien-être dans le camp. Et eh bien voilà, monsieur, dame, vous avez fait votre... C'est indispensable dans ces endroits-là. Interroger l'artiste. Mmh. C'est indispensable d'avoir des amitiés. <rire> Moi mmh. Merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, bonne journée. J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je n'ai que des bons souvenirs parce que j'ai connu euh, euh, Noria, par exemple, et d'autres. Et... On l'embrasse bien de ma part et ça sera fait. Voilà. Comme dirait le poète, si c'était à refaire, je referais ce chemin. Ça, pour moi, ça a été une, oui, oui, quelque chose de, que j'ai toujours dit, même que c'est bien que j'ai fait ça. <rire> Tout en étant enfermé, ben, j'ai connu des gens vraiment charmants. Des personnes qu'on n'oublie pas, ça. Et voilà, toute l'histoire. Arteradio.com Ça fait rire, ça veut dire. <rire>